0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh,
1: Bagaimana kabarnya sahabat bincang syariah? Nah, sekarang bertemu lagi dengan saya nenek mafiroh Di acara ngobrol penting bersama bincang syariah Kali ini kita kedatangan narasumber uh, kakak Maulid Datul Hifdiyah Kakak ini lulusan dari Al-Azhar Kairo Mesir loh Nah kali ini kita akan membicarakan tentang Cerita dari tanah Palestina. Oh ya, sebelumnya, selain di IG Bincang Syariah, kita juga live di fanpage Facebook, dan juga setelah acara ini, kalian juga bisa mendengarkan lewat podcast Bincang Syariah di Spotify. Jadi, kalau misalnya kita membicarakan tentang Palestina, maka kita akan langsung. langsung teringat itu adalah Masjidil Aqso ya, Kak. R? Ya, nah, kalau ngomongin Masjidil Aqso maka kalau bagi kita yang orang Islam. Maka bagi kita itu adalah masjid ketiga setelah masjidil Haram di Mekah dan juga masjid Nabawi di Madinah yeah. dan juga kiblat pertama orang Islam. Sedangkan bagi orang Yahudi itu adalah tempat suci di mana kerajaan Israel dan kuil-kuilnya dibangun. Lalu bagi orang orang Kristen itu adalah tempat yang juga mereka percayai sebagai e, Tempat dimana Nabi Isa akan dibangkitkan Dan dulu juga itu dipercayai Sebagai tempat dimana Nabi Isa disalib Nah, Jadi sebenarnya Bisa ketahuan kan Bisa terbayang dalam pikiran kita e, Bagaimana berartinya Palestina dan Masjidil Aqsa ini Jadi kita bisa tanyakan langsung Ke Kakak mau lihat dia ini ya sebelumnya saya ceritakan dulu kakak ini itu dulu pernah jadi bukan dulu beberapa hari yang lalu bulan kemarin kalau nggak salah beliau pernah jadi penerjemah seorang aktivis Palestina aktivis perempuan Palestina jadi beliau itu mengadakan seminar dari di Indonesia dari kota ke kota untuk menyuarakan tentang Palestina tentang kemerdekaan Palestina di Indonesia ini nah, Dan kakak Mulda Tulipidya ini adalah penerjemah uh, Orang tersebut Jadi secara nggak langsung ya Di berapa kali seminar itu kak ya?
0: Kira-kira ya? Lebih dari 10 sih hmm. Di Lebih tempat yang berbeda Kemudian beberapa kota Dan beberapa provinsi Baik di pulau jawa ataupun luar jawa hmm. Itu dalam Beberapa hari ya? Atau ada sebulan? Uh, kurang lebih selama 17 hari
1: hmm, jadi selama 17 hari kawan-kawan Kakak Datul ini, panggilannya Datul Dia keliling Indonesia ya, buat menyuarakan Palestina Jadi langsung aja saya tanyakan ke kakaknya Mengapa pembebasan tentang Palestina ini, khususnya al Aqsa Pembahasan ini menjadi penting untuk kita bicarakan bersama teman-teman bincang syariah
0: okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassolatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wa man wala. Amma ba'du. Subhanakallahi illa ma 'allamtana innaka, anta innaka antal alim alimul hakim. Jadi yang akan saya sampaikan di sini sebenarnya bukan karena saya pakar tentang Palestina. Bukan juga karena saya e, pernah berkunjung ke Palestina, tapi seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa selama 17 hari di akhir Desember sampai awal Januari kebetulan saya berkesempatan menjadi penerjemah seorang aktivis dari Masjidil Aqsa. Jadi, yang saya ceritakan di sini sebatas pengalaman saya. E, kemudian, terkait pertanyaan, kenapa... E, tema tentang Palestina khususnya Masjidil Aqsa menjadi penting untuk dibahas itu ada beberapa sebab. Yang pertama karena perintah untuk ke sana itu termaktub dalam nas baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis. Di dalam Al-Qur'an kita mendapati di surat Al-Isra ayat 1 di mana Masjidil Aqsa menjadi tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian eh, yang kedua Di dalam hadis Rasulullah berkata bahwa La tushaddu arbihan Illa ila thalathati masajid Yaitu masjidil haram Kemudian masjidin Nabawi Dan yang terakhir masjidil aqsa hmm. Itu artinya eh, kita semua eh, Bahwa Masjidil aqsa ini mempunyai Posisi yang tidak kalah penting Dari dua masjid sebelumnya Kemudian artinya apa bahwa orang Islam dianjurkan untuk mempunyai cita-cita yang kuat untuk bisa berkunjung ke sana. Hmm. Yang ketiga bahwa apa yang terjadi di Al-Aqsa sekarang di mana Al-Aqsa adalah kiblat pertama kita itu adalah kepentingan kita semua. Jadi Qadiatu Palestina itu adalah Qadiatul Muslimin. Permasalahan Palestina Permasalahan Al-Aqsa adalah permasalahan orang-orang Islam Jadi itu ya, tiga poin penting
1: kenapa pembahasan ini menjadi sangat penting untuk kita bicarakan pada malam ini Oh ya, sebelumnya tadi, Kak tuh belum pernah ke Palestina ya? Uh, belum. Oh, belum Oh ya, jadi cuma penerjemah Iya, doakan ya. Amin, semoga kita pernah ke sana ya suatu saat nah, Tapi ngomong-ngomong, jarak antara Al-Azhar ke Palestina
0: itu berapa jauh ya? Uh, kebetulan kalau jarak Palestina dengan Mesir hmm. ya, Yang berbatasan langsung dengan Palestina Bukan, uh, maaf Perbatasan Mesir dengan Palestina itu bukan al aqsa Tapi yang menjadi sumber konflik sekarang adalah Gaza Jadi uh, di samping Sinai itu adalah pa, uh, langsung Palestina gitu. Jadi kalau posisi yang berbatasan langsung dengan Mesir itu adalah Gaza Bukan al aqsa al -Akso berada di bagian lain. Uh,
1: terus kalau kita ngomongin Masjidil Aqsa, ya. sebenarnya Masjidil Aqsa itu masjid ataukah itu suatu area? Uh -uh. Atau bagaimana
0: sih? Oke. Okay. Uh, jadi mungkin kalau yang terbayang di benak teman-teman uh -huh. ketika kita membayangkan Masjidil Aqsa, kira-kira apa yang pertama kali terbayang? Karena namanya masjid, maka yang terbayang
1: adalah oh, itu masjid.
0: Okay. Oh itu masjid gitu. <laughs> uh, jadi gini. Tapi kalau baca literatur itu, sepertinya itu sebuah kota tua. Hmm, hmm. ya, bukan. Maksud saya seperti ini. Hmm. Jadi ketika kita membayangkan kata Masjidil Aqso, maka yang pertama kali terpikir adalah kubah emas. Hmm. Benar nggak, hmm, iya. Ya. Padahal, hmm. jadi ini uh, sekaligus saya luruskan, Masjidil Aqsa adalah sebuah area di mana luasnya kurang lebih 14,4 hektar. Jadi yang kita lihat e, di foto banyak foto e, bahwa masjid itu berkubah kuning. Masjid Agung bukan hanya itu, tapi juga yang berkubah e, apa abu-abu atau mungkin istilahnya dom of rock. Kemudian seluruh area yang melingkupi, nah nanti mereka itu dilingkari atau dikelilingi oleh sebuah benteng, di mana itu oleh orang-orang Al-Aqsa dinamakan Kotimah atau Kota Kuno. Hmm. Jadi dia 14,4 hektar. Artinya apa? Yang selama ini kita bayangkan bahwa Masjidil Aqsa hanyalah Kubah Kuning itu salah. Jadi Masjidil Aqsa adalah semuanya. Artinya apa? Ketika kita sholat di, mungkin di area di halaman, bukan di dalam Masjid kita juga sebenarnya sedang sholat di Masjidil Aqsa. Karena bukan hanya Kubah Kuning saja, tapi seluruh Area yang luasnya 14,4 hektar itu. Oh hmm. begitu. Jadi itu
1: adalah wilayah yang luasnya 14 hektar, saudara-saudara. Jadi bukan cuma sekedar kubah yang di atas masjid karena namanya masjid. Jadi kita membayangkannya gitu secara uh, fisik gitu ya. Jadi lalu kalau misalnya itu adalah sebuah area, hmm. terus yang masjid masjid langsungnya itu yang mana? Oke. Okay.
0: Kan di situ udah banyak ada banyak situs-situs yeah. ya. Jadi memang ee, ada beberapa situs penting di sana Tapi memang saya tekankan lagi bahwa Al-Aqsa itu yang tadi 14,4 hektar. Kemudian hmm. memang ada beberapa situs penting Salah satunya yang kita lihat Ya kubah tusukroh, kubah kuning yang pertama Kubah emas Kemudian yang kedua yang kubah abu-abu hmm. kan? Dan yang ketiga ada satu musola kecil Yang sekarang mungkin tidak terlihat e, di gambar Karena memang jarang ditampilkan itu adalah Namanya musola almarwani. Hmm. Uh, dia tidak terekspos banyak, seperti halnya masjid yang berkubah abu-abu atau pun berkubah emas. Tapi dia juga salah satu bagian penting dari area masjidil aqsa Kemudian uh, yang perlu diketahui, selain tiga situs penting tadi itu, bahwa ada beberapa area yang uh, dia kosong atau hanya berupa seperti tanah, ya tanah luas atau pepohonan di mana area itu bukan hanya menjadi tempat sembahyang oleh orang Islam, mm -hmm. tapi juga mulai e, sejak beberapa tahun terakhir jadikan tempat sembahyang oleh orang-orang Israel. artinya apa? orang Israel e, mungkin kita e, salah satu poin penting pembahasan ini adalah mereka sudah beberapa tahun terakhir ini memasuki masjidil Aqsa. Gitu. Mm -hmm. sejak kapan itu ya? Uh, kalau tahun tepatnya saya kurang tahu, tapi mereka mengawali itu sejak lama. Jadi mereka mulai masuk atau uh, masuk secara fisik, fisikli ke Masjidil Aqsa itu awalnya hanya sedikit, mungkin satu orang, dua orang itu. Itu sudah berlangsung mungkin udah berpuluh-puluh tahun terakhir. Karena kita tahu bahwa orang-orang uh, Yahudi mulai masuk ke tanah Palestina. Kalau tidak salah, tahun apa? 60-an, 67, mungkin. Mm -hmm. nah, jadi, udah hampir, uh, udah cukup lama. Ya, usaha mereka untuk menguasai Palestina ataupun khususnya Masjidil Aqsa.
1: Jadi gitu. sekarang kan di sana banyak konflik, konflik bersenjata antara hmm. Palestina dan Israel. Hmm. Karena ada pendudukan daerah oleh Israel, hmm. yang dilakukan Israel. Sebenarnya inti dari permasalahan
0: saya itu apa sih yang sedang terjadi di sana? Oke, okay. kalau e, permasalahan antara Israel dengan orang-orang kita, saya akan membahas lebih khusus untuk Al-Aqsa hmm. ya, atau al maqdis gitu kan? E, jadi, Israel bukan hanya berusaha untuk mengintimidasi Masjidil Aqsa, bangunan Masjidil Aqsa, area Masjidil Aqsa, tapi juga orang-orang Israel berusaha untuk mengintimidasi dan tentu saja menyiksa uh, warga Al-Aqsa sendiri atau warga yang tinggal di lingkungan Al-Aqsa jadi perlu kita ketahui semua bahwa sesuai cerita yang saya dapatkan dari tamu uh, Palestina tersebut beliau Usadah Di Halawani, salah satu aktivis di sana beliau bercerita bahwa mereka orang-orang yang tinggal dekat dengan benteng yang saya tadi bilang mengitari Masjid Al-Aqsa itu diberikan atau dikenakan pajak yang sangat tinggi hmm. untuk rumah yang mereka huni. kenapa pajak ini diberikan? salah satunya agar mereka berusaha untuk bekerja dan memenuhi pajak yang harus mereka bayar caranya bagaimana? mereka harus bekerja uh, mungkin kurang lebih 3-4 jam perjalanan berarti artinya kalau PP 6-8 jam jauhnya tempat kerja dari rumah mereka uh, saya sampaikan di awal bahwa rumah mereka itu dekat dengan Masjidil Aqsa. Artinya apa? Ketika mereka bekerja, laki-laki bekerja, otomatis e, ketika orang Israel masuk ya ke, mas, ke area Masjidil Aqsa setiap harinya, secara nggak langsung, tanda kutip, tidak ada yang menjaga, mm -hmm. karena orang-orangnya sibuk bekerja. Demi apa? Demi membayar pajak. Karena apa? Ketika mereka tidak mampu membayar pajak, mereka rumahnya itu akan dihancurkan. Nah, kalau dihancurkan apa? Hancurkan banyak tempat tinggal. Jadi, uh, bekerja dengan jarak yang jauh, kemudian uh, untuk memenuhi pajak yang ditetapkan oleh Israel. Padahal, kalau kita pikir secara logika tidak masuk akal, itu tanahnya orang Palestina. Itu milik orang Palestina, tapi mereka dikenakan pajak. Itu cara mereka untuk menjauhkan uh, Ahlul Mautis atau penduduk Palestina dari uh, area Masjidil Aqsa. Jadi, mereka melakukan segala upaya untuk menekan Palestina. Hmm. Jadi, mereka benar-benar e, mengintimidasi dari e, segi bangunannya maksudnya mereka masuk area Masjidil Aqsa mereka berusaha e, menyiksa penduduknya kemudian menetapkan pajak yang tinggi dan seterusnya itu yang mereka lakukan seperti itu oh seperti itu berarti
1: mereka seperti melakukan
0: penjajahan hmm. di atas bumi sana ya itu pasti kita tahu, kita semua tahu bahwa apa yang terjadi dengan Palestina adalah jajahan modern. Ya, sudah berpuluh tahun terakhir mereka menjajah, dan itu berlangsung sampai hari ini. Jadi, yang perlu diketahui adalah bahwa orang-orang Yahudi itu mengakui, ya, atau mengada-ngada, atau apa ya, istilahnya, bahwa di bawah bangunan kubbatu sokrup ada. Haikal, dalam bahasa kita uh, ada tempat ibadah mereka di bawah masjid al-Aqsa tepat atau mungkin di bawah bangunan uh, kubah emas yang dikenal oleh kebanyakan orang. Nah kemudian yang perlu kita ketahui juga bahwa <tuh> mereka sudah mendatangkan para ahli dari khususnya dari Amerika, para sejarawan, para teolog yang menurut mereka bisa memperkuat alibi bahwa mereka memiliki hak di bawah bangunan atau di dalam area Masjidil Aksu tapi ternyata sejarawan mereka sendiri pakar orang-orang Israel sendiri dan juga orang-orang Islam membuktikan ya bahwa mungkin kita tidak banyak tahu bahwa mereka melakukan bahkan sampai hari ini melakukan penggalian untuk mencari bukti kira-kira ada nggak sih peninggalan atau kira-kira ada nggak sih rumah atau hak yang menjadi milik mereka ah ternyata Pakar orang Israel sendiri ataupun juga orang Islam tentunya membuktikan bahwa tidak ada apapun bahkan dalam bahasa e, tamu saya setitik debu yang menjadi hak orang Israel. Hmm. Tuh, jadi e, baik bangunan Masjidil Aqsa ataupun saudara-saudara kita yang berada di sana khususnya yang dekat Masjidil Aqsa sekarang berada dalam bahaya seperti itu
1: kalau misalnya di sana ada orang Yahudi juga, mm. ada orang Kristen juga mm -hmm. dan orang Islam dan itu adalah ritus kuno mereka dan apa tuh punya sejarah masing-masing dalam agama. mereka apakah mereka pernah apakah mereka tidak bisa berdampingan dalam beragama di situ menurut keterangan sang aktivis Palestina tersebut?
0: Uh, selama ini kita tahu bahwa uh. tidak semua penduduk uh, Al-Aqsa itu muslim. Ya, itu yang perlu diketahui
1: hmm.
0: Tapi memang mayoritas orang muslim nah, Jadi Seandainya pertanyaannya adalah Tidak bisakah Al-Aqsa dimiliki oleh Seluruh uh, umat uh, Baik itu kristiani Ataupun muslim ataupun yahudi Ya, uh, Permasalahnya bukan tidak bisa Masalahnya adalah Setiap agama mengaku Bahwa ini adalah tempat suci mereka Dan kita selama ini Mengizinkan Baik orang Islam ataupun orang Kristiani untuk masuk Tapi masalahnya adalah ketika orang-orang Israel ini bukan hanya sekedar masuk mm -hmm. Tapi berusaha untuk menguasai, kemudian menjajah dan membangun tempat ibadah mereka di sana Dan bukan hanya sekedar membangun, tapi orang-orang Israel juga mendoktrin e, anak didik mereka, generasi mereka Dari bayi bahkan, dari kanak-kanak, sampai kemudian hingga tingkat e, Mungkin para remajanya dididik, didoktrin bahwa di bawah Masjidil Aqsa ada hak orang Palestina. Eh, maaf, ada hak orang ya. Yahudi, padahal tadi sudah saya sampaikan. <tuh> setelah mereka melakukan penggalian, kemudian berbagai literatur itu mengatakan tidak ada apapun yang menjadi milik mereka di sana. Kemudian, eh, kalau kira-kira dengan apa yang terjadi seperti itu, apakah mereka diam saja? Hmm orang-orang Palestina sendiri iya. khususnya maka mereka ada upaya dari Masjidil uh, Aqsa untuk
1: tentu saja ada ya. Juga. Jadi tadi saya
0: sampaikan di awal bahwa penduduk laki-lakinya mereka pergi bekerja untuk memenuhi uh, pajak ya. Jadi kita mengenal istilah murabitah uh, hmm. atau penjaga Masjidil Aqsa yang mungkin itu dalam bahasa orang Indonesia ya, emak-emak biasa karena mereka yang di rumah mereka lah yang akhirnya berada atau stay dari pagi kemudian hingga siang, siang hingga sore karena malam dia tutup di gerbang-gerbang Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa mempunyai gerbang-gerbang tertentu. Nah, orang-orang Palestina berjaga, perempuannya namanya murabithah di gerbangnya ataupun di areanya. Mereka di sana melakukan eh, apa namanya? membaca Al-Qur'an, kemudian belajar bersama, kemudian salat dan seterusnya hmm. itu demi menjaga area Masjidil Aqsa yang ketika mungkin dalam istilah kita jam kerja dia kosong hmm. ya kan? artinya apa di jam-jam itu orang-orang Israel masuk nah orang-orang kita emak-emak biasa tadi itu murabithah Al-Aqsa bahasa mereka itu menjaga di jam-jam itu jadi peran mereka peran, peran orang-orang murabithah ini tidak sepele ya jadi bayangkan ketika Masjidil Aqsa kosong akan dikuasai oleh orang Yahudi yang menjaga siapa Ibu-ibu biasa melawan atau e, Dibandingkan Dengan tentara-tentara Israel yang kita tahu Bersenjata lengkap seperti itu Jadi e, memang Yang sekarang Menjadi poin penting adalah Bahwa Para murabito ini Memegang peran yang sangat penting karena apa Laki-laki e, mereka Banyak yang dipenjara Ataupun jika tidak dipenjara mereka e, tadi dipaksa atau terpaksa untuk bekerja jauh dari area Masjidil Aqso Seperti itu ya, Selama
1: Anda menjadi penerjemah aktivis tersebut hmm. Apakah ada kesan-kesan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Oh uh, iya <laughs> Jadi
0: hmm. seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Masjidil Aqso itu bukan hanya milik orang-orang Palestina hmm. Tapi Masjidil Aqso adalah milik kita semua milik seluruh orang islam jadi ketika uh, apakah kita akan diam saja ketika rumah kita dijajah? tentu saja tidak jadi ketika sekarang uh, mereka mengalami penyiksaan yang sedemikian rupa dan bahkan yang saya baca dari media sosial terkini ada salah satu gerbang penting namanya gerbang Ar-Rahmah atau Babur Rahmah yang mereka saat ini di hari-hari ini itu mengalami e, apa istilahnya akan terjadi untral penting karena Israel berusaha untuk masuk dari gerbang itu atau menyerah dari gerbang itu jadi karena Palestina e, maaf Masjidil Aqsa bukan hanya milik mereka tapi juga milik kita maka itu artinya Masjidil Aqsa bukan hanya tanggung jawab mereka juga tanggung jawab kita dan sebisa mungkin kita dukung kita support baik secara moral ataupun material minimalnya melalui doa-doa kita semua untuk umat islam di Palestina, khususnya al aqsa jadi kita udah sampai di penghujung acara kita,
1: dan sepertinya sudah terjawab semua oleh Pak Datul jadi kesimpulan pada pembicaraan kita malam ini adalah Masjid al aqsa itu adalah milik semua orang Islam, dan seharusnya kita memperjuangkannya, bukan hanya lewat Keinginan, doa, atau harapan Tapi juga dengan aksi nyata uh, Seperti hal apapun yang bisa kalian lakukan Jadi saya ucapkan terima kasih kepada salam kakak salam. Muldatul dia Karena sudah bersedia datang ke kamar Untuk ke untuk berbagi cerita uh, Semoga apa yang kita Apa yang kak Hiddiah Sampaikan bermanfaat bagi kita semua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Music